0: Ich möchte heute mit uns ein bisschen weitermachen. Es gibt so ein paar Themen auch, die mir über die Sommerzeit und jetzt auch ähm, generell wo Ich verspüre, da ist Gott so dran, an, an diesen Dingen auch zu arbeiten. Ich erlebe das ganz oft, dass äh, gerade auch im, im Hinblick auf die Prozesse der unserer Kirche, äh, das, was vor uns liegt, dass Gott durch die Bibel spricht, es gibt manchmal so Bibeltexte gibt, und die werden mir extrem wichtig und ich spüre, da ist irgendwie so, eine, so ein besonderes Reden Gottes drauf, auch für uns als Kirche, für mich persönlich, für dich. Und äh, das sind immer so Momente, äh, wo ich mich einfach besonders freue, weil ich weiß, so Gott ist dabei. Gott baut seine Kirche. Es bin in erster Linie nicht ich oder du oder irgendjemand, sondern Gott, Jesus. Er baut seine Kirche, er baut sie, er führt sie, er leitet sie und ähm, das ist Einfach so, so, so genial, das immer wieder zu erleben. Und ich möchte nochmal ähm, auf den Bibeltext eingehen, den ich, ich glaube, das war vor drei Wochen oder vier Wochen, ich weiß jetzt selber nicht mehr genau, über den ich gepredigt hatte, ähm, nämlich über die Geschichte von Samuel. Seine also Berufungsgeschichte, wo er als kleiner Junge berufen wird beim äh, Priester Eli. Hört euch die Predigt auch gerne nochmal an. Ihr findet sie gezeigt, so ein bisschen auch diese ganze Thematik der Wendezeit, in der wir uns befinden. Dieses Schaubild, vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Ähm, vielleicht können wir das nochmal wiederholen. Das war so eine Theorie aus der Psychologie, die ich absolut gut finde. Ähm, weiß noch jemand, wie die hieß? Richtig harte Zeiten schaffen... Starke Menschen und schwache Menschen schaffen harte Zeiten wieder. Ja. Und so, das ist dieser, dieser Kreislauf, ähm, den ich äh, deutlich gemacht habe, auch an der, Geschichte von, äh, der Berufungsgeschichte von Samuel. Denn genau tatsächlich passiert das auch, auch bei Eli, in dem ja ähm, das Gericht Gottes im Kapitel 1. Samuel äh, 2, das Gericht Gottes angekündigt wird, aufgrund seiner Führungsschwäche, auch gerade gegenüber seinen eigenen Söhnen, die er zwar ein bisschen tadelt, aber eigentlich nichts unternimmt dafür, um den, auch den, den Tempeldienst in Israel am Leben zu erhalten, aufrecht zu erhalten. Und ich möchte mit uns noch mal heute noch nächsten Sonntag noch mal ein bisschen intensiver in diesen Text eintauchen. Manches wird sich wiederholen, aber ich glaube, wie heißt es, man muss sowieso sieben, eigentlich Sachen siebenmal hören, eine Sache, bis man sie wirklich verstanden hat. Kennt ihr auch, oder? Wenn ihr es nicht kennt, so aus dem Persönlichen, dann kennt ihr das aus eurer Ehe oder so, wo euer Partner, ich habe dir das auch schon zum siebten Mal gesagt, oder kennt das jemand? Ich kenne das, ja. Ähm, siebenmal muss man eine Sache hören, also das tut gut, Dinge öfters zu hören. Ich möchte uns nochmal mit uns jetzt ähm, einsteigen. Wir befinden uns im Kontext dieser Geschichte. 1. Samuel Kapitel 3 ist diese Wendezeit, die auch von Gott durch einen Propheten zuerst angekündigt wird, eben eine befinden sich in einer guten Phase und jetzt geht so äh, das Haus Elis auf Gericht Gottes zu und wir lesen genau und wir wir lesen auch da in diesem Kontext, dass Elis Augen immer schwächer werden, sie werden immer trüber und mitten in dieser schläfrigen Zeit, wo eigentlich keiner mehr nach Gott fragt, erweckt Gott wieder ähm, er weckt Gott einen, einen Propheten, er macht jemanden wach. Und dieser Junge, der heißt Samuel. Und es geht in dieser Geschichte nicht nur darum, dass, dass Gott Samuel aus einem, ich sag mal, physischen oder körperlichen Schlaf weckt, sondern auch aus einer geistlichen Schläfrigkeit. Die Bibel erwähnt ja uns, dass Samuel bis zu diesem Zeitpunkt Gott noch nicht kannte. Aber es geht letztendlich darum, dass und das geistliche Leben in Israel tatsächlich zu der Zeit auch, äh, eingeschlafen ist. Und ich lese euch mal einen Satz vor, der ich finde sehr gut auch, das beschreibt ähm, diese, diese Textpassage aus einem Kommentar. Es sagt folgendes der, der Ausleger hier über 1. Samuel 1,3, wir lesen das gleich noch zusammen. Da sagt er folgendes, entscheidend ist, dass Gott uns durch diese Erzählung etwas zu sagen hat. Gott straft das Unrecht und sieht ihn nicht einfach zu. Gleichzeitig ist Gott um sein Volk bemüht und schafft von langer Hand die Rettung, indem er ihn einen Helfer schafft, beruft, aufbaut und einsetzt. So, das ist der Aspekt, das ist der Grundgedanke, Gott weckt jemanden wieder auf. Deswegen heißt auch mein Titel für diese Predigt heute ein geistliches Erwachen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns als Kirche, dir persönlich, mir persönlich, uns allen ein geistliches Erwachen wieder neu schenken möchte. Amen. Und das ist übrigens eine, eine, ich sag mal, so ein Wort, das die Bibel ganz oft, oft verwendet, gerade auch im Alten Testament, dieses Wachmachen. In der Im Buch der Richter wird das direkt am Anfang, mal, wird so eine Aussage getroffen, da heißt es, Gott erweckte dem Volk einen Richter. Immer wenn dann das Volk am Einschlafen war oder irgendwie anfing, anderen Göttern nachzulaufen, Gott macht jemanden wach, er erweckte ihnen einen Richter und dann heißt es weiter, er weckte ihn Otniel, Ehud, Simson, Barak, wie all diese Leute heißen. Ähm, Gott erweckt seinem Volk immer wieder Leute, macht Leute wach. Manchmal erweckt, heißt es auch im Buch der Richter, manchmal erweckt Gott auch einen Widersacher. Das gibt es manchmal auch. Dass Gott, damit wir wieder auf den richtigen Weg gehen. Aber das, worum es mir heute geht, ist dieses: ähm, Gott möchte uns ein geistliches Erwachen schenken, ein geistliches Erwecken. Und ich möchte erstmal darüber ganz kurz sprechen, was meine ich eigentlich darüber, wenn ich über ein geistliches Erwachen, persönliches geistliches Erwachen, aber auch für uns als Kirche, was meine ich, wenn ich darüber spreche? Ich stelle ein, oder diese, diese Richter, die erweckt wurden, dann ist ein Kennzeichen ganz stark, sie hatten ein ganz starkes Bewusstsein für die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Einer dieser erweckten Leute damals, äh, den später auch Samuel zum König salbt, ist der, der Hirtenjunge David. Und über David heißt es, dass er ein ganz starkes Bewusstsein hatte, dass Gott da ist für seine Gegenwart. Er sagt einmal, mit meinem Gott kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und über Mauern springen. An einer anderen Stelle sagt er, wenn ich schon durch ein finsteres Tal gehe, ich fürchte mich nicht. Warum? Denn du, mein Gott, bist mit mir. Geistliche Erweckung hat damit etwas zu tun, dass Gottes Gegenwart so stark wahrgenommen wird, dass du glaubst und weißt, hey, mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Da kann sich uns ein Riesen namens Goliath in den Weg stellen. Meinem Gott ist nichts unmöglich. Und für mich ist genau das, was geistlich wache Gemeinden beschreibt, in einer geistlich wachen Gemeinde ist Gegenwart Gottes das Wesentliche, das Entscheidende, das worum es letztendlich geht. Es geht nicht in erster Linie, wie ich das auch am Anfang gesagt habe, um irgendwelche schönen Programme oder sonst was, sondern es geht darum, dass Menschen Jesus begegnen und ihn erleben. Vor jedem Gottesdienst kommen wir auch als gesamte Mitarbeiter hier zusammen und wir beten für eine Sache, dass du und ich, dass wir heute eine Begegnung mit Jesus haben. Darum geht's. Das ist das, so einer der, der, der Kernthemen ja? auch, oder auch Lobpreis. Nicht nur als irgendwie ein Gesang oder eine, eine schöne Melodie, sondern Ausdruck unserer absoluten Hingabe unserer Sehnsucht danach, Gott nah zu sein, weil wir glauben, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er ist da zu finden. In der geistlich wachen Gemeinde geschieht auch Mitarbeit, nicht einfach nur aus irgendwie einem Pflichtbewusstsein oder ich, ich muss das oder ein Leistungsdruck, sondern es geschieht aus einer Freude darüber, was Jesus an uns getan hat, oder? Das ist das, das sind so die Kennzeichen, der gesamte, auch gesamte Dienst, es geschieht aus der Kraft Gottes. Und ich möchte heute mit uns anschauen, nochmal auf diesen Text eingehen, wie kann ein geistliches Erwachen aussehen? Und ich möchte bewusst, ich habe die, äh, die Fragestellung nicht so formuliert, wie sieht es aus, sondern ganz bewusst, wie kann es aussehen? Auch die Geschichte von Samuel, 1. Samuel 3 ist ein Beispiel von vielen, die wir in der Bibel haben, wo Gott Menschen wach macht. Aber heute soll der Fokus auf 1. Samuel 3 legen und wir wollen uns mal da ein paar Gedanken anschauen, wie macht Gott geistlich wach und womit beginnt es. Und ich möchte nochmal 1 Samuel 3 lesen. Wir lesen ab Vers 1. Da heißt es, und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach: äh, Sorry, doch schon, oder? Siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel. Bis hierhin den Text und dann ähm, wiederholt Gott nochmal in den weiteren Versen das Gerichtswort aus Kapitel 2 äh, für das Haus Eli. Womit beginnt geistliche Erweckung, geistliches Erwachen, sowohl als gesamte Kirche als auch persönlich? Ich glaube, geistliche Erweckung kann damit beginnen, dass du und ich eine heilige Unzufriedenheit in unserem Herzen spüren über das geistliche Leben, das wir führen. Es beginnt damit, dass wir eine heilige Unzufriedenheit spüren. Was meine ich mit einer heiligen Unzufriedenheit? Mit einer heiligen Unzufriedenheit meine ich nicht ähm, so eine Art Selbstverdammnis, die wir alle kennen, im Sinne von darüber nachzudenken und sich selbst zu verdammen und zu sagen, ich bete zu wenig, ich lese zu wenig in der Bibel, ich diene zu wenig, ähm, das meine ich nicht mit einer heiligen Unzufriedenheit, sondern heilige Unzufriedenheit. Damit meine ich, ein Bewusstsein in seinem Herzen zu haben. Gott hat mehr für mich. Ich glaube, so wenn wir uns nochmal in diesen Text reinblicken, dann ist ja interessant, diese Zeit, die hier beschrieben wird und besonders eben die geistliche Qualität auch der Beziehung Gottes zu seinem Volk, die wird tatsächlich, wenn wir nochmal Vers 1, die wird beschrieben mit den Worten kaum, und selten. Das Wort des Herrn selten, es gab kaum noch Offenbarung. Das ist so die, die, die Wörter, mit denen die Beziehung zwischen dem Volk Gottes und Gott beschrieben wird. Und das Problem ist eigentlich nicht daran, dass es so ist, sondern das Problem ist, dass das Volk Gottes und auch die geistliche Führerschaft sich hier scheinbar mit dieser Realität abgefunden hat. So wird es uns zumindest überliefert. Man hatte sich scheinbar an diesem Zustand von kaum und selten gewöhnt. Alles lief, der ganze Tempeldienst, die Lampe wurde angezündet, der Tempel gepflegt, die Dienste wurden durch die Mitarbeiter verrichtet, Opfer wurden gebracht, aber Gott kam nicht mehr wirklich drin vor. Oder eher so in diesem Kategorie, das war kaum, selten war irgendwo ein Erlebnis, eine Begegnung, eine Offenbarung, ein prophetisches Reden Gottes. Man hatte sich daran gewöhnt. Und ich glaube, dass gerade dieser Zustand, der uns hier in 1. Samuel 3 beschrieben wird, das ist auch für uns als Gemeinde, dass man genauso schnell sich an, sowohl als Gemeinde, aber auch persönlich, dass man sich genauso schnell an solche Zustände gewöhnen kann. Alles läuft im Leben, alles läuft in der Kirche, alles wird gemacht und getan und dieses und jenes, alles läuft. Aber Gottes Begegnungen finden nur noch selten statt. Offenbarungen finden nur noch kaum statt. Und weil es nur noch kaum auf Freude am dienen, kaum Ernstes suchen, kaum wirkliches Bewusstsein von Gottes mächtiger Präsenz, seiner alles verändernden Gegenwart. Und man kann sich so schnell daran gewöhnen, und abfinden und auch hier wie im Alten Testament, man die Routinen laufen, man ist in diesem Hamsterrad. Aber das Entscheidende und deswegen diese heilige Unzufriedenheit, ich glaube, so wichtig zu verstehen: Gott hat mehr für dich als kaum und selten, oder? Gott hat so viel mehr auch für uns als Kirche, für unsere Gottesdienste, für unser Zusammensein, für deine persönliche Zeit mit Jesus, da ist noch so, 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 so viel mehr. Und das ist ja das Erste, auch was die Bibel uns berichtet. Wie stellt Gott sich das vor? Der Mensch, das ist deine und meine eigentliche Bestimmung. Nicht irgendwie so ab und zu mal eine Begegnung mit Gott, sondern in einer dauerhaften Beziehung mit ihm zu leben. Paulus schreibt einmal an die Epheser, werdet voll Geistes. Und da gebraucht er ein Verb im Griechischen, die Grundform, des immer wieder werdenden Vollwerden vom Heiligen Geist nicht Werdet voll Heiligen Geistes einmal, sondern dieses immer wieder, immer wieder in die Begegnung, immer wieder erfüllt werden von Gottes Heiligen Geist. Gott möchte nicht, dass du nur einfach irgendwie, ich sag mal so, einzelne Begegnungen mit ihm hast. Ähm, Gott möchte, dass du in regelmäßigen Abständen in deinem Leben Offenbarungen von ihm hast. Das Wort, das auch hier verwendet wird im 1. Samuel 3, über kaum noch Offenbarung, ähm, ist das Wort Chasson. Chasson heißt im Hebräischen, auf, äh, ist hebräisch und heißt übersetzt, ähm, ja, ein Blick, Perspektive. Das ist das Wort, das auch für die Propheten verwendet wird, dieses eine Schau, eine übernatürliche Schau, Perspektive zu haben von dem, was Gott tun möchte. Und das ist das Wesentliche. Gott möchte dir deine Herzensaugen neu öffnen. Er möchte uns einen Blick geben von, von seiner... Eine Offenbarung von seiner Liebe, seiner Heiligkeit, seiner Gegenwart, seinem Wesen, seiner Person, seiner Macht. Das ist das, was Jesus immer wieder sagt, dieses immer, immer und immer wieder. Jesus sagt einmal in Johannes 14, Vers 15 über den Heiligen Geist, Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei. In Ewigkeit heißt es. In Ewigkeit, für immer. Eine andere Stelle, die ähm, diese, diese Fülle oder die Art der Beziehung, wie Gott sich das vorstellt, auch auf den Punkt bringt, ist in Römer 15, Vers 13. Okay? Wenn du alles in dieser Predigt wieder vergisst, diesen Vers nimmst du dir mit. Okay? Römer 15, 13. So entscheiden, was hier steht. Der hat es wirklich in sich. Da heißt, das schreibt Paulus. Ähm, und ich möchte mit euch ein bisschen äh, auf ein paar Begriffe eingehen, äh, weil, die, weil dieser Text so, so viel aussagend ist. Da heißt es, schreibt Paulus, der Gott der Hoffnung, aber er fülle euch. Das Wort, ich habe es für euch hier äh, mitgebracht, äh, Plerosa, ist im, im Griechischen äh, das Wort, das die komplette Fülle ausdrückt. Ja, also das, was Paulus hier sagt, ist nicht einfach nur der Gott der Hoffnung, der betröpfelt euch ein bisschen oder der macht euch so ein bisschen halbvoll, sondern das heißt, der Gott der Hoffnung macht euch komplett voll. Plerosa ist immer komplett voll, wenn nicht überfließend. Es ist nie so ein bisschen oder was weiß ich, sondern es ist der Gott der Hoffnung. Er mache euch komplett voll mit, und dann steht hier, aller Freude. Es steht nicht einfach nur, er mache euch komplett voll mit ein bisschen Freude, sondern mit der gesamten, ja, pass ist, der gesamten, kompletten Freude, die es in dieser Welt gibt. Er mache euch komplett voll mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher seid. Gott hat für dein Leben so viel mehr als so ein bisschen als ein bisschen Trost oder ein paar Tropfen auf dem heißen Stein. Gott möchte dich voll machen, jeden Tag mit Hoffnung, dass du Freude hast, dass du in deinem Herzen etwas spürst von diesem Frieden, der jeglichen Gedanken, jegliche Vernunft übersteigt. Das ist das, was Gott dir schenken möchte. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es so, dass wir wahrscheinlich das nicht jeden Tag so erleben, oder? Also mir geht so, wenn ich an meine letzte Woche denke und an die Tage, nicht jeder Tag war gefühlt voll mit Freude und Hoffnung. Und manchmal erlebe ich genau diesen Zustand sehr schwankend auch in meinem Leben. Aber ich glaube, dass uns auch dieser Vers einen Einblick gibt und uns hilft, auch mal unser geistliches Leben zu bewerten, mal selber und zu fragen, wo stehe ich eigentlich gerade? Wo stehe ich in, in dem, was Gott für mich hat? Und wenn ich das lese, dann kommt in mir so eine heilige Unzufriedenheit auf, weil ich sage, Jesus, wenn ich dein Wort richtig lese, dann hast du mehr für mich, als dass mein Alltag hergeben möchtest. Und deswegen diese heilige Unzufriedenheit. Ich wünsche uns für dich persönlich, aber für uns als gesamte Kirche, dass wir mit so einer heiligen Unzufriedenheit hier in den Gottesdienst kommen. Mit so einer Erwartung, mit einem Glauben. Jesus, wir wünschen uns, wir beten dafür, dass heute Menschen voll werden, dass dieser Gottesdienst voll wird von Freude, von Frieden, von Glauben. Das wäre doch was, oder? Schon, oder? Hm. Okay, wie wär's? Wenn jeder von euch, ich fände das cool, wenn jeder von euch, bevor er in den, in den Gottesdienst hier fährt, oder äh, ob du zu deiner Kleingruppe oder Jugend oder zu den Rangers oder wo auch immer hier in der Gemeinde Dienste stattfinden, wenn du, wenn du Sonntagmorgen hierher fährst und auf dem Weg hier in den Gottesdienst, betest du für diesen Gottesdienst. Und du kommst nicht mit dieser Haltung, mal, so, mal gucken, was dieser Gottesdienst heute bringt, so. Mal, mal schauen, wie das so wird. Sondern mit dieser, mit dieser Haltung, mit diesem Gebet, Jesus, ich bete, und das muss ja nicht mal lang sein. Einfach dieses Gebet, Jesus, ich bete, dass heute an diesem Sonntag, dass heute Menschen von deinem Wort berührt werden. Ich bete dafür, dass wenn, wenn, äh, heute während der Predigt, dass, 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 dass es nicht einfach nur irgendwie eine nette Rede wird und, und Leute irgendwie, sage ich mal, positiv beeinflusst, sondern ich, ich bete dafür, dass Menschen dich heute begegnen, die begegnen durch sein Wort, durch den Lobpreis, das bete mal für den, für den Kidsdienst, dass die Kinder Jesus erleben und vielleicht kommst, gehst du nach Hause und, oder vielleicht bist du auch jemand, der nicht so eine krasse Begegnung hat mit Gott, dann kannst du immer noch für andere Menschen beten, oder? Das meine ich mit dieser heiligen Unzufriedenheit, dieser Erwartung, das für glauben wollen, da gibt es mehr als einfach nur, ich sage jetzt mal 1. Samuel 3 gesprochen, einfach nur irgendwelche Dienste, die ablaufen oder irgendwelche Handlungen, die gemacht werden, sondern es geht darum, dass Menschen Gott begegnen. Lass uns auch dafür, dafür beten, dass, dass wir geistlich, du persönlich, wir als Kirche gemeinsam geistlich wach werden. Der zweite Aspekt, den ich, glaub, den ich hier sehr, sehr wichtig empfinde, ist, zum einen eben, wie gesagt, dieses, eine, eine heilige Unzufriedenheit zu haben in dem Wissen, Gott hat mehr für mich. Ähm, ich gebe mich nicht zufrieden mit meinem persönlichen Gebetsleben, mit meinen ähm, persönlichen äh, Begegnungen mit Gott, sondern ich will mehr. Und das Zweite ist, das, was ich hier lese auch, was ich glaube sehr wichtig ist für ein geistliches Erwachen, ist, dass wir Gott immer wieder Raum schaffen, in unserem Alltag zu uns zu reden, zu uns zu sprechen, Raum schaffen für diese Gottesbegegnungen. Das, was wir hier in 1. Samuel 3 lesen, ist der folgende, Samuel legt sich schlafen im Kontrast zu Eli. Bei Eli wird uns einfach nur berichtet, er lag, hat sich an seinen gewöhnlichen Ort zum Schlafen gelegt. Bei Samuel lesen wir aber, dass er sich in den Tempel hat. Samuel sich jetzt wirklich neben die Lade, Bundeslade gelegt. Und ähm, wahrscheinlich, ich denke, dass er das nicht gemacht hat, weil äh, zur Bundeslade ins Allerheiligste durfte tatsächlich nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Ähm, aber da kann man ist auch eigentlich egal, ob, inwieweit, wie nah war er jetzt wirklich dran. Auf jeden Fall ist es dem Schreiber von 1. Samuel 3 ganz wichtig, uns etwas mitzuteilen, wo sich Samuel hingelegt hat zum Schlafen. Und es war tatsächlich dieses Lade des Herrn in die Nähe Gottes zu legen. Samuel hatte, auch wenn er den Herrn noch nicht kannte, scheinbar ein Gespür dafür, okay, ich lege mich da schlafen, wo ich mich Gott besonders nachfühle. Ich gehe dahin und, und ich lege mich in, in Gottes Gegenwart. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen, wenn die Bibel hier vom Tempel und von der Bundeslade spricht. Ähm, die Offenbarung Gottes auch an Samuel, die findet nicht irgendwo statt, in so einem luftleeren Raum, sondern die findet im Tempel statt. Der Tempel wurde laut 2. Mose 25 ist das konzipiert, um dem Volk Gottes, be will bei ihnen wohnen. Das ist der Grund, warum der Tempel gebaut worden ist und das so gibt es in der Bibel verschiedene Orte, die, da sagt die Bibel über diese Orte, die sind Gott heilig. Was meint heilig? Heilig meint einfach, die stehen in einer ganz außergewöhnlichen, besonderen Beziehung zu ihm und es sind Orte, wo Gott ganz besonders erfahrbar ist. Ich würde sagen, ist, wir wissen, Gott ist allgegenwärtig, er ist immer und überall, aber es gibt so Orte, sagt die Bibel, da ist Gott ganz besonders erfahrbar und das nennt die Bibel heilig. Ja, also heilig ist alles, was zu Gott gehört, mit ihm in Verbindung steht, aber auch so dieses, es ist immer ein abgegrenzter Bereich, es ist immer eine Abgrenzung zum Gewöhnlichen hin. Das ist das, was heilig ist. Die Bibel sagt zum Beispiel, wie wir es auch gelesen haben, der Tempel ist Gott heilig im Alten Testament. Der Tempel ist Gott heilig, deswegen ist es kein Zufall, dass Samuel Gott hier begegnet. Ähm, als genau Der Tempel ist Gott heilig als Ort, der Gottesbegegnung. Die Bibel sagt uns, das Land, Land Kanaan, das Land Israel, ist Gott heilig. Wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes heilig ist und zwar nicht in einem solchen Sinne, in einem irgendwie ein Buch, das vom Himmel runtergefallen ist äh, auf die Erde, sondern ein, ein Buch, das über Jahrtausende entstanden ist, aber heilig, weil Gott sich darin offenbart, weil er zu uns redet, weil er dort zu finden ist, weil die Bibel uns einen Einblick gibt in das Herz Gottes, weil du auch dort Jesus erleben und begegnen kannst. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde, die Kirche Jesu heilig ist. Ein Ort, der besonderen, ein, 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 ja, ein Ort, an dem du Gott erleben kannst. Ähm, die Gemeinde als, ähm, als Braut Jesu, er steht mit ihr in einer besonderen Beziehung. Die Gemeinde ist Jesus heilig. Sie ist alles andere als normal. Sie ist außergewöhnlich. Und dann gibt es einen weiteren ähm, Ort, auch wo Gott zu finden ist auf den möchte ich ein bisschen eingehen und dann nochmal auf 1. Samuel 3 zurückgehen. Was ist Gott noch heilig? Der Zeit, zeitlich? Richtig, ich habe es hier gehört. Der Schabbat ist Gott heilig. Und ähm, beim Schabbat geht es eben auch, hier ja, geht es nicht nur darum, irgendwie, äh, viele meinen so, äh, Shabbat heißt äh, in der Bibel einfach nur Füße hochlegen, chillen und nichts tun. Ähm, Shabbat ist der, der, der Tag, zumindest im Alten Testament, ähm, der, der äh, siebte Schöpfungstag, an dem Gott sein, sein Werk vollendet. Und ähm, ganz besonders diesen, diesen Tag heiligt und ihn abgrenzt zu allen anderen Tagen. Und es geht eben darum, dass Gott sagt, ähm, ihr sollt in eurem, in eurem Alltag möchte ich, dass ihr einen Tag abgrenzt. Der ist. Ihr sollt euch erinnern, dass der Mensch sich nicht sich selbst verdankt oder dem, was er leistet, sondern dem schöpferischen Tun Gottes. Das ist Shabbat, wenn, wenn der Mensch in diese diesen abgegrenzten zeitlichen Bereich reinkommt und wieder neue Kraft tankt. 2. Mose 31, 16, da lesen wir folgendes über diesen Tag. So sollen denn die Kinder Israels den Schabbat halten, um den Schabbat in all ihren Generationen zu feiern, als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels für ewig, denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und am siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Das heißt, das ist dieses Prinzip, diese Heiligabgrenzung, ein Bereich, wo du, wo du wieder Atem schöpfst, wo du in, in dieser Ruhe, in diesem Frieden, in dieser Abgrenzung, da schöpfst du Atem, Gott spricht zu dir, er gibt dir neue Impulse. Und äh, der, der Schabbat hatte für Gott, zumindest im Alten Testament, solch eine Heiligkeit, dass er sogar von, ähm, auf eine, also bei Übertretung des Sabbatsgebot auf eine Stufe gestellt wurde, mit Zauberei, Hexerei, Ehebruch oder andere Götter anbeten. Krass, oder? Also wenn irgendjemand am Samstag äh, mich anruft oder an meinem freien Tag und mit mir über Gemeinde reden will, ist das so, wie wenn du mich zum Okkultismus verleiten möchtest. Im Alten Testament tatsächlich gibt es, äh, gibt es diesen Gipfel, äh, äh, dem dann die Todesstrafe verhängt wird. So, Das ist immer so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob du das kennst. Du liest das in der Bibel und denkst, oh, so, das das tut schon weh, so mit dem äh, das irgendwie nachzuvollziehen. Ähm, aber ich glaube, das was die Bibel hier sagt, warum diese Härte, weil Gott zeigen wollte, mit welch einer Konsequenz er dahinterher ist, dass sein Volk diese Momente der Ruhe und der Impulse Gottes erlebt. Und das ist ein weiterer Punkt, ähm, den ich einfach mit mit einbringen möchte und jetzt noch mal äh, zurückzugehen. Warum warum rede ich jetzt äh, den, über den Schabbat hier an dieser Stelle. Es geht auch um 1. Samuel 3. Äh, genau das passiert in dieser Geschichte. Es ist zwar nicht am Schabbat, aber es passiert eben, als Gott sich dem Samuel offenbart, eben nicht in dieser Hektik des Alltags. Es geschieht nicht während dem Tempeldienst. Es geschieht nicht, als Samuel irgendwie den Dienst verrichtete oder dem Volk diente oder sonst was, sondern es geschieht tatsächlich in dieser absoluten Stille, in dieser Ruhe, als Samuel sich schlafen legte. In dieser Abgegrenztheit, bekommt Samuel wieder neu diesen Impuls Gottes. Und ich glaube, dass das wirklich so, so wichtig ist für uns. Deswegen, geistliche Erweckung beginnt oft erstmal damit, dass du und ich runterkommen. Klingt nicht so. Nicht so, wie soll ich sagen. Äh. Nicht so nach, nach äh, Hyperaktivismus, aber genau das ist hier und an vielen anderen Stellen tatsächlich der Fall, dass Gott immer wieder die Momente der Ruhe nutzt, der Stille nutzt, um die wegweisenden Impulse zu geben. Denken wir nicht mal nur an äh, Samuel, denken wir auch an Josef, ähm, der, der Träumer im Alten Testament. Dem Gott wegweisende Impulse für das Volk Gottes. Wann gibt? Zu welcher Zeit? Mitten in der Nacht, als er geträumt hat. Ja, oder ähm, den, äh, ich hatte mit, mit Heike hatte ich mich darüber unterhalten. oder Mit, äh, mit Josef, seinem sein Namensvetter, dem, dem anderen, dem Mann von Maria, der Vater, zumindest rechtlich, von Jesus. Der, der sagte, ey, ich, ich, meine Frau ist schwanger und nicht von mir und deswegen werde ich sie jetzt verlassen. Und was macht Josef? Richtig, er schläft noch eine Nacht drüber und in dieser Nacht spricht Gott zu ihm und sagt, hey, das Kind, das da am Heranwachsen ist, das ist von Gott. Und wie gut ist es, einfach mal auch als leere Bedenken, äh, einfach mal manchmal eine Nacht drüber schlafen, bevor du schwierige Entscheidungen triffst. Und das macht Josef und Gott spricht zu ihm mitten in dieser Ruhe, nicht am Tag mitten in dieser Ruhe, spricht Gott zu ihm und gibt ihm den entscheidenden Impuls. Und ich glaube deswegen so wichtig, ein wirkliches von einem geistlichen Hyperaktivismus, den kann man auch leben, wo es nur darum geht, alles Mögliche zu tun und zu machen, sondern ich spreche von einem wirklichen geistlichen Erwachen, beginnt immer damit, wo ich Gott Raum gebe, wo ich mich abgrenze in heiligen Momenten, in denen Gott zu mir spricht. Natürlich kann das auch im Alltag sein und Gott kann zu jeder Zeit, wissen wir alle, kann er sprechen und es gibt auch genügend Stellen, wo Gott mitten am Tag spricht. Aber zumindest hier sehen wir eines, Gott offenbart sich in dieser Ruhe. Und ich möchte zum Schluss einfach ähm, noch ein paar Tipps, äh, Titzer, du kannst schon nach vorne kommen, ähm, mitgeben. Und ich habe mir gesagt, ich nenne, ich nenne es mal bewusst nicht Tipps heute, ich nenne es ein Befehl an dich, okay? Einverstanden? Okay, Selbst wenn du nicht einverstanden bist, ich gebe dir trotzdem einen Befehl. Äh, weil es tatsächlich, es ist mein Anliegen als Pastor, auch dein geistliches Wachstum und dass du nicht aus einer aus einer wie, wie soll ich sagen, diesem irgendwie einem Hyperaktivismus oder aus einem ich sage jetzt mal einem frommen Pflichtbewusstsein, ja, ich mache das ja, wenn ich's nicht mache, es keiner und ich muss ja und so es so ein Anliegen, dass du es nicht tust, sondern dass wir gemeinsam auch Momente von von wirklichen geistlichen Erweckung und Erwachen stattfinden, hier in unserer Kirche, aber auch in deinem Leben. Deswegen möchte ich dir ein paar Befehle mitgeben. Okay, Befehl Nummer 1. Mach immer wieder ein Powernap zur Ehre Gottes. Ja, du hast richtig gehört. Ein Powernap zur Ehre Gottes. Mach das. ist vollkommen okay. Gott hat dich geschaffen als Wesen, das Ruhe braucht und Schlaf braucht. Und wer weiß, vielleicht spricht Gott zu dir, gibt dir deinen Lebensimpuls. Wenn du deine Augen zumachst und sagst, Gott, ich lege mich jetzt einfach mal schlafen. Und ich glaube, da ist so viel, so viel dran, immer wieder in diese, diese Momente der Ruhe zu haben, ähm, wo ich ganz bewusst sage, Gott spricht zu mir. Und es dürfen auch manchmal Momente der Ruhe sein, wo du das nicht sagst. Bei Samuel war das, glaube ich, nicht der Fall, dass er sich jetzt da ganz bewusst schlafen gelegt hat. Ich will auf deine Stimme hören. Der war wahrscheinlich einfach nur müde. Ein anderer Befehl ist, nehme Momente der Abgrenzung in deinem Alltag, in deinem Leben, in deinem ganz persönlichen Leben. Plane dir eine heilige Zeit ein in deinem persönlichen Leben. Eine heilige Zeit in dem Sinne, wo du dich abgrenzt von allem Alltäglichen, von allem Gewöhnlichen, wo du für dich sagst, das ist ein Moment, ähm, den weihe ich Gott ganz persönlich. Ich mache das immer wieder für uns, als, äh, ähm, gerade auch für uns als, als Kirche, dass ich zwei, drei Tage wegfahre im Jahr, wo ich mich einfach ausrichte auf Gott und frage Gott, was ist dran, was möchtest du, was sind die nächsten Steps. Ähm, aber mach das nicht nur, es egal, ob du im, im vollzeitlichen Dienst oder halb oder überhaupt nicht in einer Anstellung bist im Gemeinde. Es hat damit überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Sondern es geht ja um dein persönliches geistliches Wachstum und, und, und Leben. Nimm dir solche Momente, fahr mal drei Tage weg, mindestens zwei Nächte. Und in dieser Zeit nimmst du nichts mit, nicht deinen Arbeitslaptop, auch nicht dein dein äh, Handy. Ich habe äh, ich mache das auch. Ich nehme nicht mein Handy mit. Ich habe noch ein zweites Handy von meinem zweiten Privathandy. Die Nummer hat nur meine Frau und meine Familie. Und ähm, diese Handynummer weiterzugeben, das steht wirklich auch unter Todesstrafe. Äh, nein, Spaß. Aber ich nehme nur dieses Handy mit. Niemand kann mich erreichen. Und ich, ich äh, fahre komplett runter. Ich denke an erstmal nicht an Arbeit oder sonst was, sondern ich weihe Gott diese Zeit. Und ich sage Gott eines, Gott, ich weiß eines. Es sind die Impulse, die du gibst, die mich am Leben halten. Nicht mein Tun, nicht mein Aktivismus, nicht das, was ich mir aus, dem, aus meinem Kopf oder den Fingern sauge, sondern dein Reden ist entscheidend, Jesus. Für mein persönliches Leben, aber auch für meinen Dienst als Pastor. Dein Reden, deine Offenbarung, das ist das, wovon ich lebe. Jesus sagt, der Mensch erlebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von jedem. Das grenze dich ab, weil Gott eine Zeit auch in deinem Jahr plane diese Zeit und sag deiner deiner Family oder wem auch immer sag ich bin da weg und ich nehme mir diese Zeit um auf Gottes Stimme zu hören und suche Gott in dieser Zeit es ist so so wichtig du wirst merken es sind das sind die Momente der Ruhe wo Gott auch wieder in dein Leben spricht mach das selber auch wenn du verheiratet bist mit deinem Partner ähm, fahr mal weg zusammen heilige Gott diese diese Zeit auch in, der, in äh, eine Ehe, ja, auch eine äh, Liebesgemeinschaft kann so schnell zu einer Arbeitsgemeinschaft werden. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, warum hat man, warum hat man geheiratet, warum ist man zusammen. Man ist nur, noch da, ist nur noch Arbeitsgemeinschaft, Kinder erziehen, Windeln wechseln, Wäsche waschen, Kindergarten, äh, Elternabend, dieses, jenes, Arbeit hier, da. Macht das, nehmt euch auch als Paar mal diese, diese Zeit, mal zusammen wegzufahren, gemeinsam, um Gott wieder neu zu begegnen, Impulse von ihm zu bekommen. Denn aus diesen Impulsen leben wir. Und ich möchte einfach zum Schluss für, für euch beten. Ich, ich habe das wirklich so Befehle genannt, weil es mir am Herzen liegt, dass du das machst. Und ich kenne so viele Leute und auch jetzt gerade in der Zeit, ich treffe so viele Leute, auch aus, ob, das, ob das Pastoren sind oder einfach nur in Anführungsstrichen Mitarbeiter äh, in, der, in der Kirche. So viele Leute, die, die nicht mehr können, die keine Kraft mehr innerlich haben und sagen ähm, ich, hab, ich habe so viel gemacht, dass du diese Zeit in deinem in, in dein Leben mit einplanst immer wieder sagst Gott schenk mir diese Impulse schenk mir diese Impulse rede zu mir sprich zu mir du bist der lebendige Gott und ich möchte einfach jetzt für dich beten du kannst die Augen zumachen da wo du bist Gott ist da und genauso wie er zu Samuel gesprochen hat redet er zu dir Ja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du uns geistlich erwecken möchtest, dass du uns geistlich wach machen möchtest, da wo, ähm, da, wo wir sind. Du hast so viel mehr für uns, Jesus, als was wir bisher erleben. In deinem Wort heißt es, du willst uns komplett voll machen, mit Freude, mit Frieden. Du möchtest, dass wir Hoffnung haben, diese Hoffnung ausstrahlen in diese Welt hinein. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns neu geistlich wach machst. Ich bete, Herr, dass jeder hier rausgeht und eine Entscheidung trifft, auch dich wieder neu einzuplanen. Wirklich Zeiten ähm, sich einzuteilen, ob das jetzt äh, der Shabbat ist oder irgendein anderer Tag, oder das ist nicht entscheidend. Sondern, dass wir Zeiten haben, die wir dir weihen, wo wir sagen, Herr, wir öffnen uns in diesen Momenten ganz besonders für dich und sagen, sprich du, Herr Jesus, wir leben aus deinen Impulsen, wir leben aus den Worten, die vom, äh, vom Mund Gottes aus seinem Mund kommen. Ich bete Herr, für jeden Einzelnen, Herr, dass du auch neue Offenbarungen schenkst im Leben. Für jeden Einzelnen, Herr, bete ich hier, dass nicht, nicht kaum und selten die Begriffe sind, mit denen sich die Beziehung zu dir definiert, sondern dass es Fülle, Freude und Frieden ist. Ich bete für jeden Einzelnen, Herr Jesus, dass du, Herzen neu erfüllst und wach machst und in deine Gegenwart ziehst. Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Und ich bete, dass wir auch neu in unseren Herzen diese Unzufriedenheit spüren, auch über, über die geistliche Qualität in unserem Land, in unseren Kirchen, in unserem eigenen Leben. Und dass wir uns wieder aufmachen und sagen, Heiliger Geist, wir wollen mehr von dir, mehr von deinem Wirken in unserem Herzen. In Jesu Namen. Amen.